0: Ich kenne diesen Fußballer nicht mal.
1: Und da fragt man sich, wieso dieser Verein so in der Greide ist.
0: Wenn du in eine Verhandlung mit Barca reingehst und sagst, ihr kriegt mich um 1,5 Millionen Euro. Dann bekomme äh, ich 5. Genau.
1: Lola Inspaniert heute die größten Transferplops des FC Barcelona. Und hell hier die Auswahl, die war verdammt groß, aber alles der Reihe nach. Wir starten im Tor mit einem Kultkicker, nämlich
0: Rüstü, was sagt der Hemdträger Harald Brandt dazu? <lacht> Danke, nachdem du immer so ausgezeichnet angezogen bist. Nein, schwarz gedacht, ist die da, schon Ich äh, <lacht> versuche dir ein bisschen nachzueifern, da bist du in mehrerlei Hinsicht mein Vorbild. Rüstü? Ähm, Rüstü, ja, genau, bei Rüstü waren wir, Aber von äh, Fenerbahce zum FC Barcelona gekommen, 2003. Warum eigentlich? Ich mein, Im Grunde war er ablösefrei. Äh, okay. Das die Argument. WM 2002, da war er einer der,
1: der, der Helden der Türkei, die sind ja äh, überraschend, was waren sie, Dritter sind sie geworden? Nein, Südkorea ist Dritter geworden, sie sind bis ins Halbfinale vorgestürmt und sind dann Vierter geworden.
0: Richtig. Wenn ich mich nicht täusche, ja. ja. Um, WM 2002 war ich nicht mehr so gut in Erinnerung, das war meine Matura-Zeit, da habe ich mir viel dann auf der nachfolgenden Reise weggetrunken wieder von dieser wm Verstehe ich auch, ich habe das vielleicht noch eher so im, im, im Kopf, er
1: war damals schon sehr begehrt, auch Arsenal, also Arsene Wenger und auch Sir Alex Ferguson, die wollten ihn weiter im Grunde auf die Insel holen zu Manchester United bzw. zu Arsenal London, er hat sich dann aber schlussendlich für den FC Barcelona entschieden, weil im Grunde er auch immer den Wunsch gehabt hat, für den FC Barcelona zu spielen, aber... Viel hat er da nicht gespielt, siebenmal im Grunde nur.
0: Naja, vor allem das Problem war ja, dass äh, Victor Valdés sich ja in der Saison davor äh, im, im Frühjahr schon als Nummer 1 etabliert hat und Roberto Bonanno abgelöst hat. Und ja, warum da groß was ändern?
1: Ja, ich meine generell auch dann der Neo-Trainer zu jener Zeit, Frank Reichert, hat dann eben auch weiter auf Victor Valdés gesetzt und weniger auf Rüstö. Es gab eben auch die Probleme der Sprachbarriere bei Rüstut, er konnte im Grunde kein Englisch und kein Spanisch. Da tat er sich dann schon sehr so schwer. Aber ein weiteres Problem war die Nicht-EU-Ausländerregelung. Maximal drei Spieler durften damals, also Nicht-EU-Kicker durften im Kader bzw. in eine Startelf rein. Nicht Startelf, sondern in einen Kader rein für ein, für ein Spiel. Und da waren die Plätze eben schon besetzt für Ronaldinho, Rafa Marquez oder Javier Saviola, der damals ja auch eine bessere Zeit erlebt hat. Und ähm, ja, war schwer, wurde dann auch wieder ausgeliehen und 2006 dann auch wieder zurück in die Super League. Vor Rüste schicken wir ein, wie immer, fast schon ein 3-4-3 aufs Feld und starten mit Douglas. Der kam 2014 zu den Katalanen und... Jeder hat sich gefragt, wie, wieso eigentlich? Wer ist Douglas?
0: Er hätte neue Dani Alves werden sollen, oder? Ja, ich meine, der bekam eh, meine, der kam, bekam einen Fünfjahresvertrag ja. damals. Meine, blöd nur, dass er halt, dass Daniel Alves ungefähr dreimal so viele Titel mit dem FC Barcelona geholt hat, als er Spiele gemacht hat. <lacht>
1: Also von 2014 bis 2019, also der ist dann einfach auch mitgenommen worden, diese fünf Jahre beim FC Barcelona. Und, äh An seiner Stelle hätte ich den Vertrag auch nicht aufgelöst. <lacht> ja, aber es war schon bitter. Also ich glaube, der hat, zum, also er hat zumindest in einem Interview dann auch einmal erwähnt, dass die Zeit schon auch schwierig war, dass er oftmals auch äh, Weihnacht nach Hause gekommen ist. Meine, du bist Fußball, du bist der Profisportler, du willst natürlich auch spielen und wenn du dann im Grunde in fünf Jahren bei deinem eigentlichen Verein nur achtmal ran darfst und sein Debüt gegen Malaga war damals desaströs, dann ist es eben schon auch ein bisschen ernüchternd, glaube ich.
0: Kann ich mir vorstellen. Ne?
1: <lacht> er war, wie gesagt, qualitativ nicht auf dem Level wie Dani Alves. Er hat äh, nur acht Spiele gemacht und darf sich dennoch Triplesieger 2015 nehmen, denn da war er eben auch im Kader, war eben Teil dieser legendären Mannschaft rund um Lionel Messi, also, Neymar, Luis Suarez.
0: Gu gute äh, Titel zu spielen.
1: <lacht> ja, also von dem her, er hat ja dann auch in den Jahren danach einige Titel geholt, wurde immer wieder mal ausgeliehen, aber es hat im Grunde bei Barca, da hat es nicht funktioniert. Neben dem Brasilianer setzen wir auf Thomas Vermahlen, der wechselte als Kapitän von Arsenal zu Barca, die da generell in diesen Zehner- bzw. Jahren schon auch ein Faible für, für Arsenal-Spieler hat.
0: Ja, aber... Zumindest im Fall von äh, Thomas Vermalen und nicht nur in, in seinem Fall. Also auch Henri äh, und Fabregas haben ja okay funktioniert bei ja. FC Barcelona äh, über Klepp. Ja. Ähm, in seinem Fall völlig berechtigt. Also wirklich exzellenter Innenverteidiger, ähm, wenn sein Körper mitgespielt hat.
1: Und der hat in Katalonien so gut wie gar nie im Grunde funktioniert. Hat äh, knapp über 100 Spiele verletzungsbedingt äh, verpasst. Äh, wurde dann auch mal an die Roma ausgeliehen. Auch da glaube ich dann eine Zeit lang verletzt ausgefallen. Also der hatte einfach, äh, der ist auf keinen gemeinsamen Nenner mit seinem Körper gekommen. Für mich eben eher überraschend, weil das. Hat man schon kommen sehen. Also, der war in der Saison davor schon bei Arsenal sehr oft verletzt, verletzungsanfällig. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, damals war es Antoni Subisareta, Sportdirektor von Barca, der glaube ich dann auch gemeint hat, wir haben schon erwartet, dass Vermahlen zu Beginn mal verletzt ist. Der ist vorgestellt worden, glaube ich, irgendwas am 28. August. Gefährliches Halbwissen. Und drei Tage später kam schon die Meldung, Thomas Vermahlen ist verletzt.
0: Also, ich glaube, du sagst ja, der ist im Rollstuhl vorgestellt worden. Also <lacht> Nein, das ist nicht. Aber ähm, <lacht> ja. er hat auf Glücken
1: ja, also noch immer besser schätzungsweise Osman als <lacht> Osman Dembele Jahre danach. Aber gut, das ist auf jeden Fall kein Perfect Match geworden. 19 Millionen haben die Katalanen dennoch für Thomas Vermahlen ausgegeben. Eigentlich ein, ein absoluter Wahnsinn. Unsere Verteidigung komplettiert Dmitro Schigrinski, Der kam als Europacup-Sieger im Sommer
0: 2009 nach Katalonien. Aber... Von Shakhtar Donetsk, gell? Ja. Ähm, die haben ja UEFA Supercup gegeneinander gespielt. Barça und Shakhtar. Und drei Tage später hat er dann die Seiten gewechselt. So ja? 25 Millionen
1: legte man für den Ukrainer damals äh, auf den Tisch. Im Grunde nur für eine Saison, in der er auch nur 14 Spiele gemacht hat. Ähm, da war Pep eigentlich ziemlich angetan von diesem Transfer. Er hat gesagt, der passt perfekt zu Barca, aber irgendwie passt er dann eben doch nicht zu Barca. Ähm, Leistung begann sehr schnell zu stagnieren mhm. und auch die Fans begannen dann zu pfeifen.
0: Glaubst du, was Pep einfach leid, seinen Namen auf eine Tafel schreiben zu müssen?
1: Boah. Ja, also ganz ehrlich, das sind so Namen, die werde ich mir nie merken, wie man die schreibt. Also das google ich jedes Mal und schreibe irgendwas mit D. Dmitri, obwohl er nicht Dmitri heißt und dann Schikrinski. Boah,
0: Wahnsinn. Also ist jetzt ein bisschen respektlos, aber ja, tatsächlich. <lacht> ist, äh, wieso?
1: Nein. Ja, wieso ist das respektlos? Wie, aber es ist
0: einfach äh, ja, ähm, für, für uns äh, Österreicher vom Buchstaben Bild. Ja. Ja, eh. Schwierig. Ja, das meine ich ja. ja. Das,
1: ist ja das ist ja nicht respektvoll. Ja, also, also, hallo. Ja. Entschuldigung.
0: Nein, weil du so einen das
1: einfachen Namen also, ich Mit Christopher mit spiele ich eh. Ich meine, wie oft ich mit 2 F geschrieben werde. Ja, nein, mit PH. Ich bin gut. einmal als, äh, was ist gestanden, auf einem Tisch, habe einen Tisch reserviert und dann ist da drauf gestanden, Christopher. Rich, also Vorname Christopher und <lacht> Nachname. Chris <lacht> Rich, Rich wäre auch gut, Rich. Ja, wäre eigentlich eh geil. Ich habe eigentlich
0: immer geglaubt, dass du, wenn du irgendwo anrufst, einfach als Messi reservierst. Also
1: ja, nein, damals noch äh, Balotelli, aber äh, nein, egal. Ähm, wen, wen haben wir im Mittelfeld? Wen haben wir im Mittelfeld? Warte einen Moment. Wir switchen nämlich von der Verteidigung ins Mittelfeld und da starten wir mit Malcolm. Dessen Transfer an sich war 2018 schon ziemlich skurril. Der war im Grunde ja schon auf dem Weg Richtung Rom. Der war sich auch schon einig mit der als Roma, war am Flughafen, aber er stieg nicht ins Flugzeug.
0: Ja, weil der FC Barcelona dazwischen dazwischengegrätscht ist mit einem besseren Angebot und da dürfte er dann noch ein bisschen hin und her gegangen sein. Ja, da hat es ja,
1: da dann im Grunde geheißen, du, ähm, ihr müsst das nachbessern, dann schicken wir euch Malcolm nach Rom, dann hat die Roma sogar nachgebessert. Dann hat aber wieder Basel dazwischen gefunkt und irgendwann haben sie dann gesagt, ja... Geht's?
0: Punkt, Punkt, Punkt. Katze. Irgendwas mit Katze, das ist ich schon gesagt, die Italiener.
1: Ja. Ähm, es war, ich meine, dann der Transfer an sich war also schon mal ein ziemlicher Flop, muss man sagen, also der, der Start an sich sehr seltsam und äh, sportlich hat er dann eben einfach auch nicht funktioniert, 24 Spiele, vier Tore, für mich hat er einfach auch äh, rein vom Typ her nicht in dieses, dieses baser team gewachsen, vielleicht vom Spielerischen gar nicht mal so weit weg, aber äh, im Grunde vom Typ her, das war kein Sympathieträger, nach einem Jahr ist er dann eh auch schon wieder weggegangen, im Grunde hat es finanziell aber keinen Verlust
0: gegeben mit ja. diesem Transfer. Ich glaube, dürfte sogar eine halbe Million Euro mehr gewesen sein, die Zenit dann für ihn überwiesen hat. Und äh, jetzt diesen Sommer dann halt noch einmal ein Rekordtransfer. 60 Millionen Euro zu Al-Hilal. Also Rekordabgang aus Russland und Rekordzugang aus Saudi-Arabien stand ja. jetzt, also jetzt. Das kann sich ja minütlich ändern. Es äh, ja. Aber ich meine, das Absurde hat über 140 Millionen Euro mit drei Transfers äh, umgesetzt. Wir
1: reden hier vom Malcolm.
0: Ich kenne diesen Fußballer nicht mal.
1: <lacht> Aber dieser Transfer zu Halilal, der lässt auch nochmal die Kassen in Katalonien klingeln, äh, denn da gab es eben auch eine Weiterverkaufsbeteiligung und scheinbar fließen dann nochmal so rund vier bis fünf Millionen Euro in die Kassen von Barcelona. Die haben sie ja auch. Sehr, sehr nötig, wie man weiß. Wir machen weiter mit dem nächsten Transfer von Arsenal zu Barca. Alex Song war 2012 richtig stark bei den Gunners unterwegs und scheinbar bekam er dann einen ganz gut dotierten Vertrag bei Barca.
0: Als Barcelona mir einen Vertrag anbot und ich sah, wie viel ich verdienen würde, musste ich nicht zweimal darüber nachdenken. Ich dachte mir, meine Frau und meine Kinder sollen doch ein angenehmes Leben haben. Ich traf mich mit Barcas Sportdirektor und er sagte, dass ich nicht viel spielen würde. Es war ihm scheißegal, ja, Alex. Aber,
1: aber ehrliche Haut, ja. Haut, ganz ehrlich. Das ist mir lieber als irgendwelche Spieler, die das Vereinswappen küssen und einen Tag später ein anderes Vereinswappen küssen. Also von dem her, Alex, im Grunde ist er dafür natürlich schon sehr kritisiert worden. Aber wir wollen ja immer, dass die Menschen ehrlich sind. Wenn das seine Meinung damals war, er hat sich sein Leben glaube ich, ziemlich gut vergolten lassen in diesen vier Jahren beim FC Barcelona. Viel hat er nicht gespielt. 65 Partien, ein Tor, 19 Millionen haben die Katalanen auch für Alex Song investiert. gab dazwischen mal eine Leihe zu West Ham, später Ablöse vielleicht zu Rubin Kazan und seit 2020 spielt er in Ciputti.
0: Ja. Geil. Also sicher, ich meine, er wird wahrscheinlich einer der reichsten Menschen äh, in, in Djibouti sein, denke ich mir, weil er wird auch bei Rubin Kazan und war dann nachher noch beim FC mhm. ähm, Da gehst du ja auch eher aus monetären Gründen hin äh, als Alex Song. Äh, wird dort sicher ein, ein gutes Leben haben. Und ist, glaube ich,
1: in seiner Premierensaison in Djibouti mit AS Arta Solar 7, genialer Name, auch äh, Meister geworden in Djibouti. Neben Song ein Transfer, der wohl eher für die eigenen Buchhaltung gedacht war. Miralem Pjanic, 60 Millionen für den Bosnier, das war aber im Grunde nur ein Teil des Deals mit Juventus Turin.
0: Ja, weil gleichzeitig äh, Juve äh, Artur Melo ähm, für 80, Millionen, verpflichtet für 80 hat Millionen Euro verpflichtet hat. Ich habe kein BWL-Studium absolviert, aber ich sage mal so steigert man den Umsatz.
1: Ja, aber eben nur den Umsatz, der sportliche Mehrwert dieses Transfers, der war dann überschaubar. Miralem Pjanic hat überhaupt nicht in, bei Barca funktioniert, hat sich auch scheinbar nicht gut verstanden mit Ronald Koeman. Da hat er danach auch die Kommunikation des niederländischen Trainers kritisiert. 30 Spiele hat er gemacht, ausgeliehen worden zu hast und mittlerweile kickt er in
0: den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber ich halte Miralem Pjanic tatsächlich für einen großartigen Fußball.
1: Ja, aber bei Barcelona hat er es einfach nicht ja. unter Beweis gestellt. Das ist seine beste Zeit. War bei der Roma, ganz ehrlich. Ja. Der hätte auch nie zu Juve wechseln sollen. Für mich war er da dann eben einer von vielen bei der Roma, da war er Miralem der Star. Und da hat er eben auch äh, diesen Fußball spielen können, der ihn ja eigentlich auch so ausgemacht hat.
0: Hat mit, äh, mit der Roma ja mal ein Freundschaftsspiel in Hütteldorf gegen den SK Rapid bestritten und äh, spricht äh, nachdem er in Luxemburg mhm. aufgewachsen ist perfektes Deutsch.
1: Ich weiß, ja, das äh, habe ich mal irgendwo in, in, in TikTok, glaube ich, gesehen, wo irgendwelche Spieler, von denen man nicht erwartet, dass sie Deutsch sprechen, sie extrem gut Deutsch sprechen. Darunter eben auch Miralem Pjanic. Wir machen unser Mittelfeld komplett mit dem wohl größten Transferflop der Katalanen überhaupt. Coutinho, 135 Millionen Euro überwies man in Richtung Liverpool.
0: Ja, das war genau die Zeit nach dem Neymar-Transfer, wo halt einfach Wasser überall, wo sie anklopft haben, einen 400-prozentigen Aufschlag bekommen haben, was die Ablösesummen angegangen ist. Ne? Wie glaubst du, hätte sich generell der Transfermarkt entwickelt, wenn es nie diesen
1: Transfer von MA gegeben hätte? Ich meine, es war ja generell ein heftiger Sommer, weil ja PSG auch für Mbappé, glaube ich, 200 oder 180 Millionen, glaube ich, ausgegeben hat. Das war ja, das hat ja alles pulverisiert. Davor so 100 Millionen, der Pogba-Transfer von Manchester United mhm. zu Juventus und auf einmal verdoppelst du das Ganze und legst noch 22 Millionen Euro drauf, das hat ja im Grunde dieses ganze System auch zum, zum, nicht zum Einbrechen äh, gebracht, aber es war dann alles irgendwie anders.
0: Ja, und du gehst halt dann als FC Barcelona her und gibst für Coutinho und Dembele 275 Millionen Euro aus. Und im Grunde haben beide nicht funktioniert. Ja. Ja, also und dann irgendwie hast du als FC Barcelona finanzielle Probleme.
1: Ja, woher? Weil es, es gibt dann auch noch andere Transfers, die wir auch noch besprechen müssen. komische Zufälle. Ja, ähm, mein Continue sollte im Grunde schon äh, 2017 im Sommer das Erbe in mars antreten. Da gab es ja dann eh schon so Gerüchte, ja, der Deal ist fix, bla bla bla. Ein halbes Jahr später kam der Transfer aber dann wirklich zustande und... Ähm, dann kam er eben nach Katalonien, aber sportlich kam er eben nie an. Sein vielleicht bestes Spiel dieser Ära war wohl im Bayern-Trikot. Da ist er nämlich ausgeliehen worden 2020 im Halbfinale gegen den FC Barcelona. Doppelpack für die Bayern, eben noch als eigentlicher Barca-Spieler beim 8 zu 2. Was war denn das eigentlich für ein Jahr? 8 zu 2 gewinnt der FC Bayern gegen, gegen den FC Barcelona. Verrückt. Ein, ein dunkler Tag auch. Für mich als Fußballfan, muss ich sagen, das war, war schon ziemlich äh, ziemlich strange. Aber gut, 20, 22 für 20 Millionen. Zu Aston Villa sprich, es hat sich das Transferminus auf 115 minimiert. Also da kann man doch gut leben aus katalanischer Sicht. Defensive und Mittelfeld stehen. Wir machen weiter in der Offensive mit einem weiteren Brasilianer. Carison, wer zum Teufel ist eigentlich Carison? Werden ich sich jetzt einige habe fragen. Nicht die geringste Ahnung. Erzähl mal. Ja, wer ist Garrison? Das ist die große Frage. Der kam 2009 von Deportivo Brasil zum FC Barcelona, kostete 14 Millionen Euro. Er hat damals gesagt, er erfüllt sich mit diesem Transfer einen Traum, aber es entwickelt sich. Nicht mal zum Albtraum, er konnte diesen Traum nie leben. Null Spiele für den FC Barcelona, weil er von 2009 bis 2014 im Grunde immer ausgeliehen worden ist. An Benfica, an die Fiorentina, an den FC Santos, an Cruzeiro, an Coritiba. Und äh, später dann eben auch von Coritiba fix verpflichtet worden. Bei denen hat er eben schon davor auch gespielt, ist Torschützenkönig geworden in der Campeonato Brasileiro Serie A in Brasilien. Und da ist eben Barca dann auch aufmerksam geworden. haben sie sich gedacht, ja, das ist ein Spiel den holen wir zu Barcelona. Aber die haben da vorne ja eh schon sieben Spieler gehabt. Also warum holst du Karrison um 14 Millionen, um ihn dann fünf Jahre später ablösefrei wieder gehen zu
0: lassen? Hat in Europa grundsätzlich ja ausgezeichnet funktioniert. Also 2019 ja. 10 da hat er für, zuerst für Benfica und dann für äh, die Fiorentina gespielt. 15 Spiele insgesamt, zwei Tore. Aber er hat ja. Europa gesehen. In der kurzen Zeit, die er da war, um soll da Schlimmeres passieren, als in Florenz, Lissabon und Barcelona zu leben. Ja, stimmt. Wirklich drei geile Städte. Drei wirklich wunderschöne Städte. Aber ich glaube, er hätte auch nichts dagegen
1: gehabt, mit Barca Champions League zu spielen und auch so ein bisschen in Europa herumzukommen. Aber im Grunde, wie gesagt, 14 Millionen Euro, Null Spiele,
0: Carrison Lebt in Palm Beach in den USA. Spielt dort... Wissen wir nicht, welche Liga. Ja, spielt dort. <lacht> Palm Beach auf jeden Fall. Fußball. Der spielt Fußball? Mhm.
1: Ja, okay. Oder paddle Unser nächster Spieler durfte für Barça zumindest auch mal ran. Und die Stats lesen sich im Grunde auch jetzt gar nicht so schlecht. 22 Tore in 46 Spielen. Und dennoch bleibt der Transfer von Slatan Ibrahimovic zum FC
0: Barcelona als
1: Flop in Erinnerung. Warum, Harald?
0: Weil er und Pep Guardiola keinen so guten Draht zueinander gefunden haben. Es
1: waren, waren zwei verschiedene Weltanschauungen, glaube ich, die da aufeinandergeprallt sind. Und Hans ähm, Latan ist eben auch ein Alpha-Tier. Und egal, wo der hinkommt, der will Alpha sein. Ich höre mich schon an wie, wie Kollege. <lacht> <lacht> äh, ähm, das Problem war eben... Du kannst zum FC Barcelona kommen, aber. und du kannst auch rein vom, vom Typ her, so ein Alpha-Typ sein. Aber der Anführer, der bleibt eben immer Lionel Messi. Und ich glaube, das war eben auch das Problem von Slatan Ibrahimovic, dass er sich dann doch eben hinten anstellen hat müssen. Lionel Messi war eben der Dreh- und Angelpunkt des FC Barcelona. Das war der, der Spieler aus den eigenen Reihen, der zum Superstar mutierte und äh, 2009 war das ja im Grunde noch der Beginn. Aber auch damals hatte Messi eben dieses Standing und ähm ja, krachte es eben auch in der Kabine scheinbar des öfteren zwischen Slatan Ibrahimovic und Pep Guardiola. Unter dem Strich ja generell ein, ein vogelbilder transfersommer des FC Barcelona 2009 äh, eben mit Kereson und auch äh, Dmitro Gikrinski und Slatan. Alle drei Spieler äh, mächtig gefloppt und äh, so verpasst eben Slatan auch die, die Champions, den Champions-Titel mit Inter Mailand.
0: Mhm. Aber er hat, Slatan äh, hat äh, Maxwell quasi auch verholfen zu einem Engagement beim FC Barcelona. Sein den hat er immer mitgenommen. In Crime.
1: <lacht> den hat er, den hat er gefühlt,
0: der war ja überall dabei. Oder? Ja. Der war ja bei, bei AC
1: Milan, war er dann. Und der war ja dann bei PSG auch.
0: Naja, Maxwell war überall mit. Ich glaube, die haben bei Ajax das erste Mal gemeinsam gefühlt. Ja. ja. Und äh, dann gemeinsam Inter, dann Barça, dann PSG.
1: Hat man, glaubst du, Slatan Ibrahimovic nur im Package mit ja. Maxwell?
0: Ja, ja. glaube ich tatsächlich, ja.
1: Gut. Also, der Fußballgott, der hieß eben in Barcelona Messi und nicht Slatan. Zum Abschluss hauen wir nochmal mächtig viel Geld raus. Gefüllt wurde in Katalonien ja eh nach diesem Neymar-Transfer das Geld abgeschafft. 120 Millionen für Antoine Griezmann. Was war das bitte für ein kasperl -Werter? Vor allem im Sommer 2018, also ein Jahr bevor
0: Griezmann dann wirklich in Katalonien landete. Mhm. So. Hat damals äh, sehr heiße Spekulationen darüber gegeben, dass der FC Barcelona Antoine Griezmann verpflichtet. Äh, und äh, Griezmann hat es lange herumgedruckst und dann hat er eine große, was war das, eine Dokumentation angekündigt, ja, die das war im TV gelaufen ist, wo seine Entscheidung bekannt gegeben worden ist. Und seine Entscheidung war... Er erfüllt seinen Vertrag weiterhin bei Atletico <lacht> Madrid. Naja, also, ja, ja. Das naja. war schon auch eine Liebeserklärung damals an Atletico. Ja, eh schön. Aber ich meine, da brauche ich doch keine eigene Dokumentation drin. Das ist wie, wenn ich eine Dokumentation drehe, dass ich morgen wieder in die Firma komme und arbeite. Ja,
1: würde mich auch interessieren. Aber vielleicht im, also jeden Tag also, dass du sagst, okay, du bist auch in zwei Monaten noch hier. Das könnte können wir mal machen begleite ich dich mit das der Kamera zu Hause? Ist sicher da? genauso
0: spektakulär, wenn ich zu Hause bin und halt ein bisschen herumtelefoniere. Und <lacht> ja, der, war für ein Oscar nominiert oder? Nein, das glaube ich nicht.
1: Aber ja, ist, ich mein, damals war es jetzt, ist es ja nicht schlecht angekommen bei den atletico fans denn ähm, da hat es eben schon große Kritik gegenüber Antoine Griezmann ge gegeben, dass er eben Atletico verlässt. Dann gibt es diese Liebeserklärung. Da dachtest du, ja, diese Emotionalität, es gibt doch noch diese Fußballer, die für einen Feind dann auch einstehen und auch in solchen Situationen den Vertrag erfüllen, aber da Scheiß ist halt, wenn es dann ein Jahr später doch zum FC Barcelona wechselt und, ähm, und dort überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, aber vielleicht war das alles nur ein Teil eines großen Masterplans, weil er hat ja, was er Atletico finanziell gebracht hat, ja. ist ja dann noch einmal eine andere Hausnummer.
1: Vielleicht ist es wirklich ein, wie sagt man da schnell, ich habe schon wieder vergessen, ein wie heißt denn das?
0: Wie heißt das? Verschwörung.
1: Nein, <lacht> Verschwörung. <lacht> Undercover, Undercover-Agent äh, Antoine Griezmann. Nein, irgendwas anderes. Aber mir fällt jetzt diese Bezeichnung nicht ein. Aber ja, du hast natürlich recht. Ich meine, er wurde 2021 dann erstmals auch an Atletico zurückverliehen und äh, 2023 dann final für 20 Millionen Euro zurückverkauft. Also das Minus beträgt aus basis 100 Millionen. Und da fragt man sich, wieso dieser Verein so in der Greide ist. Wir, wir,
0: wir sollten mit dem FC Barcelona einfach nur irgendwas verhandeln. Einmal. Mich interessiert das tatsächlich. Ja, ja ich, man kann mich auch um, um 1,5 Millionen Euro verpflichten. Ja, aber wenn du in eine Verhandlung mit Barca reingehst und sagst, ihr kriegt mich um 1,5 Millionen Euro. Dann bekomme äh, ich fünf. Äh, genau.
1: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Ich meine, der, der Stand ja bei seiner Rückkehr bei Atletico, der war, der war ja dann auch schwer. Der hat ja, die Fans waren ja trotzdem nicht amused. Aber mittlerweile ist er wieder angekommen. Vorsaison brutal abgeliefert. 15 Tore, 17 Assists in der Saison 2012 zwei, ah, 2022, 2023. Aber das ist sie also, unsere Transferflop 11 des FC Barcelona. Fehlt euch wer oder seid ihr anderer Meinung? Dann gebt uns in den Kommentaren auf YouTube Bescheid. Wir schauen da immer gerne wieder rein und eure Inputs sind gern gesehen. Das soll es aber von dieser Episode gewesen sein. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1. Paniert!